0: Señoras y señores, estoy Dándote en la Cara y hoy tenemos una invitada especial desde la República Dominicana. Podría ser hermana mía porque te apellido Rodríguez también. Así que esos Rodríguez están votados por el mundo. Así que, señoras y señores, para este público espectacular, estoy Dándote en la Cara conmigo, Judith Rodríguez, saludos, cariño. ¿Qué pasa?
1: Hola, mi amor. ¿Cómo estás?
0: <risa> Mira, para la gente que no sabe quién es Judith y no sabe por qué estamos aquí, ¿verdad? Porque la gente pregunta, dónde salió? ¿Por qué la traíste, ¿Qué es la que hay? Porque mi público es uh -huh. así dentro de metido y cotilla, como dicen los españoles. Eh, <risa> Judith y yo nos conocimos en la filmación de Pies en la Arena de Gustavo Ramos y uh -huh. compartimos una escena juntos. Yes. Eh, así que la pasamos muy bien, realmente ella me lo dio todo y yo le di todo lo que le pude dar Y, <risa> y fue bien cool que tú y yo no nos habíamos conocido, realmente nos vinimos a conocer no. en, en, el, en, el, en, el set. en el set Porque hicimos la lectura por Zoom
1: Exacto, y, y no es lo mismo, tú me entiendes o sea, jamás. Es como la, jamás, es la primera vez en mi vida que yo eh, hago un proyecto ensayado a distancia uh -huh. por teléfono, por Zoom, y no es ni cerca de lo mismo. O sea, hay un factor humano de, de calor, ¿no? Que uno que uno como actor necesita, tú lo sabes. Claro. ¿sí? De igual forma, este es un proyecto de nosotros muy anhelado, muy, muy querido, eh, muy esperado por nosotros, eh, que teníamos ya meses. Yo conocí a, a Gustavo en casting en, en diciembre del año pasado, <risa> o sea, un año antes, y, y me emocionaba la idea de, de rodar esta película allá, de, de pisar suelo boricua y conocer la isla de energía.
0: ¿Tú no habías y venido para Puerto Rico?
1: Yo había ido cuando muy pequeña, pero no, no recordaba, no recordaba nada.
0: Y más a trabajar. Y
1: este era, ese, exacto, y menos a trabajar, y esta primera vez pues... Pues fui y la verdad que, que me encantó, me, me dolió más por no tener el tiempo de conocer más a fondo pero ya iré tranquilamente a conocer y, y, a, y a conectar muchísimo más con la gente y contigo fue maravillosa la experiencia porque tuvimos esa lectura que ya ves no
0: <risa>
1: esa lectura que ya ves no, no habíamos ensayado fuera de eso y ese día llegamos, tú, tú tenías mucho texto, mucho trabajo en ese sentido. Y fue como ah, tirarnos la energía y, y bregarlo ahí. Y la verdad que fue como, fue muy bueno. O sea, fue buenísimo. Yo mí me la, encanta pa, este. Para mí fue un
0: choque porque cuando hicimos la lectura, eh, eh, Eduardo... Uh -huh. estaba y pelú <risa> y cuando llegamos sí. estaba totalmente Era diferente otra persona. Yo, no, yo no decía, ¿y este quién es?
1: <risa> <risa> ¡Exacto! estaba totalmente wow. otra persona pero es que esa vivimos. es la belleza
0: del cine también y de del de teatro y todo esto, de la manera en la que los actores sí. trabajan y, y de sí. verdad fue muy divertido porque porque conectamos rápido, cada uno fue a hacer lo suyo y uh -huh. esas son cosas bien bonitas de cómo uno, ¿verdad?, se centra uh -huh. y conecta y se engancha y se monta en el tren. Pero si el uh -huh. compañero ahí, yo siempre he pensado que si el compañero no está en la actitud para darte, es bien uh -huh. difícil. Aunque tú lo puedas es arrastrar difícil. solo, pero es diferente, ¿no? No es que sea malo, no es que sea. Es diferente.
1: Totalmente diferente. Y eh, yo creo mucho en dar a mi compañero de, de mi energía. Aún cuando yo no estoy frente a la cámara, porque claro. hay gente que piensa que te tocó tu plano y se acabó. No, yo estoy ahí 100% para mi compañero, porque esto no es una cuestión de que yo quede bien sola o que tú quedes bien solo Es una cuestión de que la obra quede bien. Claro. Y la obra queda bien cuando todos estamos bien y todos estamos dándonos. O sea, es una cuestión sensorial también. Claro. Es una cuestión que el público, más allá de percibir intelectualmente algo, es de sentir algo, de, re, de removerle eh, el corazón a la gente, eh, sus emociones, su sensibilidad.
0: Eso que tú eso dices Eso que tú dices es bien importante, porque, por ejemplo, una cosa que con la que yo me quedo siempre que hago impro, hace muchos años, en el libro verdadero y falso de David Mamet, David Mamet dice que el trabajo del actor es hacer que el público ejercite las emociones y no que uh -huh. el actor se a glorie pasando por no. esas emociones. Entonces él es, es antonio. él es muy anti escuelas dramáticas, estándares, mm -hmm. como, como todo lo que es Métodos Stanislavski y por ahí para abajo. Okay. Incluso yo soy yeah. muy de Meissner y, y, ¿verdad? y mm -hmm. su trabajo y es muy de lo sensorial, de cómo podemos darle al compañero verdad a, a partir de esas emociones. Y a mí eso en la improvisación mm -hmm. me ha ayudado un montón. Pero sobre todo en la claro. actuación. Lo que pasa es que yo, yo, aunque soy actor, graduado de actuación y dirección, mi enfoque siempre ha sido mayormente, en muchos años, la improvisación teatral. Y como tú puedes Exacto. construir, ¿verdad? Partiendo de eso, y esa parte es tan importante, porque tú no, no conoces el texto, pero si sí entiendes el enfoque de lo que es la energía, y esa energía, ¿verdad? Lo que te da el personaje, ese bagaje que, que estás construyendo ahí, que traes ahí eso es que es mucho, es un peso brutal y tú lo traías claro. en tu personaje, en esa escena mía ahí contigo y cuando cuando era tu plano, aunque yo no cupiera, yo buscaba meterme detrás de Willy <risa> 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 y era la cosa más absurda sí. del mundo
1: <risa> super loco, pero muy lindo, o sea, bello, a mí me encanta porque tú dices, conchale tú, tú. lo más bello para mí a la hora de crear, son las relaciones humanas que tú entablas, o las conexiones que tú entablas, claro ...en ese momento... ...porque para mí... Eh, ...el arte es un hecho humano... ...es un, un acto vivo... ...y es precisamente por eso... ...de eso que tú hablas... ...de la improvisación en teatro... ...es porque entonces... ...la impro es mucho de vivir el momento... ...y de reaccionar... Claro. ...y de dar y reaccionar... ...entonces... Es, ...es buenísimo... ...cuando tú te encuentras compañeros... ...que están dispuestos a conectar contigo... ...hay gente que no... ...que, que su búsqueda es distinta... Eh, ...que tienen otra metodología de trabajo y tal vez la conexión no es tan importante yo, yo, en mi caso particular como, a, como actriz, yo creo en eso en, en el ser, en el momento en el ser, no en que voy a actuar no, yo soy, y yo vivo lo que estoy pasando como si yo fuera una herramienta o un camino para que eso que este personaje quiere contar en este momento junto al tuyo, junto a los compañeros que estén ahí pues llegue a quien tiene que llegar entonces los egos se, se tienen que quitar, o sea, se tienen que ir a un lado, porque Entonces, esto no es, no es cuestión del yo, esto es una cuestión de qué estamos diciendo a través de, de nuestra voz
0: A mí me encanta lo que estás diciendo, porque yo he mencionado mucho aquí, en las veces que te, tengo compañeros, ¿verdad? Teatreros improvisadores, etcétera, que se la viven como yo, y lo uso mucho en mis shows, eh, una frase que yo vi cuando pequeño, y siempre se me quedó en la cabeza, y lo que hice fue cambiarlo un poco para aplicarla en la impro y en el arte de verdad de 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 la la lo que es la interpretación como tal, y es que el arte de improvisar consiste en ponernos a tono con la vida, los personajes y los compañeros, para que estos elementos se manifiesten a través de nosotros. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú te entregas a esa ola de emociones, de vivencia, esas historias que están ahí? Por ejemplo, en el caso de la impro, que uno hace preguntas como para poder canalizar esa energía y empezar a sacarle a la gente esas emociones y de ahí tú construyes por lo que estás sintiendo, no por lo que está en tu cabeza. Es por, uh -huh. por ese, como dicen ingreses, drive que te da.
1: Claro, historia. y es que es que hay una profundidad también que no se ve. Hay una cuestión que es difícil tú ponerla en palabras, o sea, tú ponerte a, a, a ponerte a racionalizarla o a a, a, a intelectualizarla, eso es una cuestión que está ahí, que vibra, que es una cosa de energía que es difícil, eh, que no es tangible claro. que es el, el, lo que va más allá no y es con, una, con esa sensación extraña o esa sensación extraña es lo que tú le siembras a cada quien que te ve, y eso que tú siembra esa semillita, sí. cosecha lo que sea que tenga que cosechar lo que le toca cosechar a cada persona que lo recibe es como yo lo veo eh, eh, en cuanto a la actuación. ¿Sabes que yo también? Yo tomé un masterclass en, en este tiempo de la pandemia, cuando todo empezó, que aquí hubo un massive lockdown. Mm. Yo para no volverme loca, <ríe> yo <risa> empecé. ¡Claro!
0: ¡Claro! ¡Claro!
1: ¡Claro! <risa> Jalándome los moños, casi me rasuro. ¡Claro! Mira, y dije, no, cálmate. No, yo para para no llegar a ese extremo eh, me puse a hacer un masterclass de Helen Mirren mm. y viejo, o sea, eso fue increíble para mí porque yo reconecté con cosas que uno a veces pierde en lo largo de la trayectoria. Claro. A veces hay cosas que son son tuyas, que tú llegas con esos bríos desde tu juventud, juventud, juventud. Somos jóvenes, pero todavía más jóvenes cuando tú, cuando tú empiezas más chico, ¿no? Yo empecé en actuación a los 15. Vaya. En ballet y eso a los 5. Entonces, a los 15, que tú llegas con este mundo todavía tan inocente, que tú tienes, que tú tienes todavía, tú eres bien naif, tú llegas con, con unas hermosas ilusiones y con unas bellas teorías de qué tú quieres con tu arte que tú quieres hacer sentir, claro. que tú quieres dejarle al otro. Y a lo largo de que tu camino se va volviendo más industrial, porque tú vas trabajando más, porque tú empiezas a, a manejar esto también como un negocio, como lo es, ¿no? Hay cosas que se pueden ir olvidando en el camino. Entonces, con, esta, con este masterclass, Helen Mirren dijo algo que yo no recordaba qué es lo que usualmente hago. Yo no creo que uno se esconde detrás de los personajes. Yo creo que uno, expo uno se expone con los personajes. Ah, por lo menos en mi caso. Ella lo dijo y yo, ¡Oh, ¡yo
0: también! Claro. <risa> yo no, yo estoy, yo estoy 100% de acuerdo. Yo tengo, yo tengo peleas con esto, porque mucha gente piensa que eh, hay, hay gente que, que me lo elogia y hay gente que me lo pelea. Y es que, ah, pero es que tú... Tú siempre que haces los personajes eres el mismo. Yo no, no soy el mismo. Físicamente uh -huh. yo no someto a mi cuerpo a una superdieta o yo no busco crecerme el pelo donde no lo tengo para convertirme uh -huh. en alguien y esconderme yo para que aparezca alguien. No, es que los personajes tienen que vivir a través de mí porque uh -huh. físicamente yo tengo unas limitaciones que son reales y si yo los quiero hacerlo uh -huh. lo más natural posible pues yo no uh -huh. soy el tipo de method actor que va a convertirse en ese personaje, ¿no? Yo voy a coger no, el personaje eso una... y lo voy a plasmar uh -huh. en mí, y, y como yo claro. soy, yo lo voy a sacar, pero hay cosas que tú vas cambiando, sí, qué sé yo, un poco el acento, un poco de movimiento uh -huh. buscas en el cuerpo.
1: Sí, ya esa es en la búsqueda de cada quien, o sea pero en el caso de ella, ella hablaba más de una cuestión íntima claro. o sea, intrínseca de ti es como yo no soy una como mi personaje en Carpinteros que, que, que es una de como de mis películas más importantes como actriz ahí yo hago el, el personaje de una interna de mm. una chica que está presa por un delito que cometió yo no soy eso claro pero pero hay cosas de mí de mi yo interior de mis miedos, de mis sueños, de, de mi energía que se expone de alguna forma en ese personaje que usualmente no se expone en la vida, claro. o sea, usualmente yo no expongo eso en la vida sí, usualmente la gente, nosotros nos manejamos dentro de los espacios donde estamos ¿entiendes? que el, yo, yo tenía que una el espectador hija, no sabe,
0: él no que, sabe espectador que, es, no que es tuyo no sabe. y que es del personaje
1: exacto, y, y hasta que hasta que tus seres más cercanos a veces ni saben de cosas tuyas de, de, de todo, desde tus traumas hasta lo que tú has vivido no claro. y tú usas a veces cada personaje para exponer un poco un pedacito de tu alma un pedacito de tu alma, y esto no es literal esto no tiene que ser literal en palabras, es, son cosas como te digo, son cosas que a veces son difíciles de, de hacer tangible pero están ahí, claro y es esa profundidad enraizada que tú tienes con los personajes.
0: Y está bien chulo sí. porque, por ejemplo, en improvisación a mí se me hace más fácil esa parte porque es el único lugar donde yo estoy más atento que no tengo un ADD cabrón en la vida, pues yo tengo un ADD cabrón en la vida y donde único no Pero me da, <ríe> sí, en la vida en general. Tú me hablas y, y, y yo, te estoy pre yo estoy aquí contigo y de repente hago, tú me diste algo. <risa> Ay, Dios, me es pasa, fuerte. pero en impro Entiendo. no me pasa. Ahí puedo centrarme, hacer grounding y a veces en el proceso de construir los personajes es bien importante también yo permitirme a mí sacar uh -huh. las cosas más íntimas, más oscuras para construir ese personaje y darle más más fuerza, ¿verdad? Porque, y pues, más verdad. Claro, entonces partiendo y de eso. Verdad pues no significa a lo mejor que yo sea un tipo agresivo todo el tiempo, pero de repente sale el personaje este que, que es lo que a, a veces yo quisiera hacer Y claro, yo, yo aprovecho totalmente. ese momento para dejar que salga o empiezan a salir. Eh, por ejemplo, yo uso... Hay, hay veces que salen mucho tema eh, paternofiliar y cosas así. Y yo mm -hmm. uso mis propias experiencias. Cuando lo veo venir, yo no censuro mi vida... Y mi relación con mi papá o con mi mamá, al contrario. Yo digo, ah, qué bueno, aquí lo voy a sacar todo, que se joda, para que la gente claro. llore y, y, y se estremezca. <risa> y y, y porque, ya, porque yo estoy tan consciente de que soy yo el que manejo eso y soy uh -huh. yo el que quiero provocar cosas que ya para mí esas emociones son una chaqueta, una gorra que tú te quitas y te pones y... Y, no, y ya no paso tanto trabajo haciendo una limpieza después de eso, como que tengo que sacarme claro. el sistema, no puedo. No, 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 al contrario, lo uso en favor mío, para eso hago terapia.
1: Exacto. <risa> sí. Tú sabes que yo, que yo creo mucho en el arte como una herramienta de sanación también. Uh -huh. O sea, yo creo mucho en que nosotros tenemos esa eh, ese regalo uh -huh. de que a través de ciertas cosas, ciertos proyectos, ciertos personajes, ciertas historias, hasta escribiendo, nosotros canalizamos algo personal y a través de eso podemos sanar, podemos cerrar o podemos dejar ahí. Y así, tal vez, si tenemos suerte, sanar a otros de alguna manera claro. u, u otra. Me han tocado como... He tenido hermosas experiencias de esa manera y cuando daba clases o entrenaba a otros actores, eh, pues yo siempre trataba de, de usar esta herramienta como algo también como un proceso curativo o sea, de cosas que a veces uno no puede sanar ni en terapia y por eso te digo que hay, hay cosas que se dan con, con esto de la interpretación, que son hasta intangibles mm -hmm. que, que no es necesario que lo hablemos que claro. mirándonos y conectándonos de otra forma pues, pues ya entendemos y no hay que hacerlo literal
0: y eso, deja, ya, eso deja una satisfacción brutal en uno, cuando acabas sí. un proyecto y sabes que conectaste y te quedas con ganas de sí. más y repite y estás toda la semana hablando de eso exacto,
1: totalmente. totalmente y a mí, a mí me han tocado proyectos lindísimos así eh, en donde uno puede como mi Alquina, voy a, a dejar esto aquí voy a dejar esto aquí al universo y, y esto que se transforme en algo hermoso o sea, nosotros podemos hacer de lo más oscuro que nos ha pasado, una obra de arte, fíjate tú. Que eso, por ejemplo, si hablamos de Van Gogh, ¿qué hacía Van Gogh? O sea, Van Gogh hablaba de la melancolía activa. O sea, Van Gogh era un hombre que sufría de una depresión terrible, de ansiedad, y él en sus pinturas, él dejaba todo eso plasmado. Y, deja, y, y a eso él le llamó melancolía activa. En vez de la y dejarse morir, uh -huh. en ese momento que estaba creando, por esto, él empieza a pintar lo que él siente. Con, a través de los colores, a través de los símbolos, de una silla, de un gato, de un rostro, de una mirada. Y nosotros es, también somos eso, nosotros somos lienzo O sea, nosotros somos lienzo y en nosotros se, se plasman todos esos colores también. O sea, con nuestras miradas, con nuestra forma de decir, con nuestros tonos. Yo no creo de, de, af de, de afuera para adentro, yo creo de adentro para afuera.
0: acá sea. Ahora que tú mencionas, y perdón que te interrumpa, es que tocaste ahí un, un tema bien chulo que toqué con el queridísimo Ricardo Álvarez, eh, oh. que estuvo conmigo. <risas> Y Ricardo y yo terminamos hablando de eso de que de que pues dadas las circunstancias de la censura que hay ahora en los medios pero especialmente uh -huh. las protestas que hay porque no, que si tú, si tú no eres negro no puedes hacer un personaje de, de negro que uh -huh. si tú no eres gay tú no puedes hacer personaje de gay y ahora toda esta pendejada de que tú tienes que ser el estereotipo que están pidiendo para poder hacer un personaje entonces de repente uh -huh. es como dice Ricardo coño, pero es que somos un lienzo entonces ¿qué, ¿de qué personaje voy a hacer ahora en adelante? ahora eso puedo hacer de mí nada más y me, me destruyen la carrera completa. Entonces, ¿vale la pena esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema ahora con la gente? ¿Que necesita que los incluyan? ¿O, o, o, o es que de verdad estamos haciendo mal nuestra parte como directores de casting o directores en general? ¿Qué, qué está pasando aquí? que tú ¿Cómo lo contemplas tú?
1: Mira, yo, yo pienso que es un tema tan complejo y tan delicado. Porque entonces es complejo hablar de esto porque hay un tema de emociones, de gente que se puede herir. ¿Tú entiendes? Como que... Claro. Yo siento que la sociedad, dentro de todo, se está complejizando. O sea, se está complejizando. Nos la estamos poniendo cada vez más difícil sí. realmente llevar, llegar a un tema de equidad real. O sea, como de... De que esto sea verdaderamente igual para todos. Y que aunque yo no sea un transvestido o trans si hacemos un casting y, y yo lo hago y quedé pues yo lo hago y quedé ¿entiendes? y si ¿entiendes? y lo mismo si quedó un trans y el personaje de trans chévere quedó pero es complejo también porque es una cuestión histórica de todo el mundo pedir su espacio sus oportunidades tal vez de mucho tiempo de represión Tal vez de mucho tiempo de, de no tener igualdad social ni de oportunidades, como ya dije. Entonces lo puedo entender como de los dos lados de la balanza.
0: Claro, sí que Pero a,
1: es complejo.
0: Es una guerra que nadie va a ganar al final, porque. No. Porque si no. lo hace. No. es
1: una cosa. El arte para mí, el arte es, a, es una cuestión amoral. O sea, el arte para mí es libertad. Uh -huh. Claro. Siempre promoviendo el amor. A mí, arte es igual a amor. Y parte del amor. Y siempre claro. será así.
0: Sí, yo pienso... Y siempre será así. Yo estoy en esa línea contigo. Incluso yo aún estoy...
1: Aún estoy haciendo una película de un heartbreak. Parte claro, del amor.
0: Claro, claro.
1: Parte del amor. Eso es. Y es para generar eso. Movimiento y amor. Diálogo. Pero... Eh, si vamos a seguir cuartando la libertad del artista de trabajar con quien quiera, de crear lo que quiera, de contar lo que quiera, entonces ya esto te va a volver otra cosa, que no es la libertad intrínseca que hay cuando uno es creador. Es complicado. Estamos en una época muy delicada.
0: Y yo soy, de, lo, yo soy de los que creo que, que, por ejemplo, en el caso del, del cine del teatro, que funciona con guión, que el guión te escoge. Y los proyectos te escogen. Yo nunca he pensado que tú, ah, yo quiero hacer ese proyecto, lo voy a hacer así, porque si de repente hay una energía bien loca que te aparta de eso, si está para ti, te jala, pero si no está para ti, se te ponen 20 trabas en medio. Y sí. es, eso soy yo en mi romanticismo con relación a, o misticismo con relación a lo que para mí es una religión que son las artes claro. escénicas. Entonces, entrar a un teatro, estar en un escenario, tener una cámara de frente, es una iglesia para mí. ¿Me entiendes? Claro. Es un templo. Eh, y yo lo, lo valoro. Entonces veo estas generaciones nuevas que están entrando a reclamar algo y no a joderse para ganarse algo. Como que mm -hmm. no a mí, yo lo voy a hacer porque a mí me toca, porque yo tengo más seguidores que tú, porque yo tengo más tiempo que tú en las redes, porque Ay. entonces veo mucha gente tratando de actualizarse. Y, sí. y mi pregunta para ti es que ya me diste un la, pero ¿cómo te actualizas tú con lo que está pasando hoy día y con las artes escénicas? Porque ahora estamos en medio de una pandemia. No hay teatro sí, que valga.
1: No, en Dominicana, por ejemplo, después de, de casi un año prácticamente, ahora es que están abriendo los teatros. Mm. Eh, las salas se están abriendo. Obviamente... La clase teatral dominicana se detuvo por completo. La gente estaba tratando de hacer algunas obras por Zoom, tú sabes, usando sí. la plataforma. No sé si ustedes hicieron algo así. Aquí ah, no, no ha habido lockdown. En ese sí,
0: hemos tenido lockdown. Lo que pasa es que, pues, pues nada, como dice nuestro actual gobernador, el señor Pedro Pierluisi, muy inteligentemente mm. ha dicho que ya es tiempo de dejar el, el COVID atrás y rehacer nuestras vidas no, no vamos a entrar en esos temas pero okay. <ríe> sí porque el COVID si yo llego a saber pero pues yo no, no sigo ni el toque de que no vivo encerrado pero como
1: atrás más no, o menos porque, porque, porque el COVID, el COVID es. está aquí <ríe> en ese momento no, pero, adelante, atrás, en el centro, para adentro
0: él dice que nosotros debemos seguir adelante con nuestras vidas y dejar el COVID atrás
1: no, o sea, tú puedes seguir adelante <ríe> con tu vida Sabiendo que el COVID está adelante. Judy, <ríe> de ti. Judy, 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 no o sea, te,
0: Judy no, por favor, no te metas en esto, porque es que esto es algo típico de los políticos de este país y yo no, te, yo no quiero. <ríe>
1: Joder. Sí, ah, perdón, ¿verdad? Fue que me fui o en sea, WhatsApp, dije, no. yo estoy hablando contigo no. y se me estamos esta muy aire Gracias, Oye. por favor, muchas gracias.
0: Oye. <risa> mira, aquí lo importante me es...
1: que corta esta parte. Yo mira, me mira. En el aire. <risa>
0: Aquí lo importante ya, es entender, ¿verdad?, que tú puedes montarte en un avión tres horas a Estados Unidos, pero tú no puedes estar en un teatro hora, hora y media para ver una obra de teatro. No voy a decir más nada. Es que si me meto en el tema, yo no entiendo. Sí. Bueno, el punto es, cuéntame, Judy. Nosotros,
1: y... Yo te entiendo, porque nosotros ahora fue que abrieron, y obviamente se están tomando las medidas adecuadas para claro. que el que decida ir a, la, a una sala de teatro pues vaya con toda la protección posible. No va a estar al 100% de su capacidad, eso es obvio. Creo que es como a un 30%, 30 de capacidad o 50%, lo cual entiendo que es lo correcto. Eh, hay medidas o sea, y reglas de cómo se las cosas se van a manejar, tanto el público como, como los teatristas. Y nada, y, y, y con la esperanza nosotros de que la gente decida ir al teatro, porque claro. es otra cosa.
0: Sí, pero al principio, un año, en plan experimental, es buscar que la gente gane confianza en ir al teatro.
1: Eso es, eso y, es. Y, y en, en mi caso, nosotros ya... Yo tenía planificado un monólogo antes de, de la pandemia, que iba a ser mi primer monólogo. Eh, yo hago teatro desde los 15, 16 años, pero nunca había hecho un monólogo. Y ya me siento como preparada, y lo voy a hacer con, con un super director que realmente valoro y es un mentor, se llama Vicente Santos. Y, y nosotros vamos a arriesgarnos a, a dar como el primer paso y ver cómo la gente reacciona ante eso. Si la gente va, si la gente le interesa eh, otra vez también retomar eh, la vida teatral, que es otra es otra experiencia, no es lo mismo tú estar en tu casa y ver Netflix. Uh -huh. a tu tener una experiencia viva ahí con, con un ser humano que te está dando todo. Claro. Eh, vamos a ver, porque mira lo que pasa, Eric. Ya yo, el cierre del año pasado fue intenso para mí. Entonces, yo he aprendido que el que no se adapta a esta transición que hay mundial se va a quedar. Uh -huh. Se va a quedar atrás. Claro, y yo no claro. hablo ni de redes sociales ni de nada de eso. Yo hablo de tu ser de tu ser, de tu yo, de cómo tú manejas tu mente incluso durante este tiempo, cómo tú manejas tu paciencia, cómo tú inteligentemente tomas decisiones a partir de cómo están las cosas. Yo entendí que para yo no dejarme morir emocionalmente, yo me voy a meter en mi burbuja creativa. Claro. Yo tengo eso a mi favor, tú tienes eso a tu favor. No todo el mundo tiene eso a su favor. O sea, no todo el mundo tiene una carrera como la que nosotros tenemos. Claro. ¿Tú entiendes? Tú te puedes sentar a crear un proyecto, a escribir algo, a desahogarte artísticamente o poéticamente, como tú quieras. Y, 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 y pararte en un parque, hacer un performance si te da tu gana. Y el que te vea, que te vea. O sea, volver, como te dije ahorita, a por qué tú haces esto. Uh -huh. ¿Por qué tú decidiste ser artista? Claro. ¿Tú entiendes? O sea, ¿por qué esa para mí, volver a esa a eso básico de ti, a esa verdad tuya, a la que viene de antes, para mí es una de las más grandes revoluciones ahora mismo, donde ahora todo tiene que ser una tendencia, todo tiene que ser grande, todo tiene que ser con no sé cuántos followers, o un millón de no sé cuántos likes, todo tiene que ser así ahora, entonces lo otro se va, o sea, lo, lo real, lo sin filtro, lo lo humano, verdaderamente, ese proceso de conexión. En eso que yo estoy. Yo no estoy. Yo no sé. <risa> como, como te dije ahorita, yo soy una mujer de 110 años en este cuerpo. <risa> yo, de redes ni de nada, mm. ni de esta cosita con esos botoncitos, sé nada. <risa> <risa> yo no sé nada. Mi vida es análoga. Y me encanta.
0: Me encanta. Me encanta. Somos... Y
1: yo no quiero negar quién yo soy. No me quiero negar. Al contrario, yo quiero volver aún más a mi verdad. ¿Entiendes? Eso que me está... No me quiero montar en corrientes
0: sí. de cual... de
1: cualquier cosa.
0: Es que eso que tú dices es básico y fundamental. Y yo no voy a añadir mucho porque yo quiero cerrar con esa nota tuya. Sin embargo, quiero verdad eh, dejarte saber que yo arranqué el año con ese mensaje para verdad las personas que ven dándote en la cara. No voy a decir más nada, que es otro segmento que tengo de lo importante que era este año, después de haber vivido esa pandemia, callarnos la boca, escuchar, observar y adaptarnos. Porque el, proceso, el proceso evolutivo del ser humano, o el secreto uh -huh. de la evolución del ser humano, es la adaptación a los cambios.
1: así es Y en, totalmente. El, en
0: el mundo animal esa es clave. Y está brutal que nosotros, es como tú dices, yo cuando trabajé en el Living Theater, Judith Malina... Que fue mi directora, me preguntó a mí, por Eric, why are you doing this? <risa> Porque tenía como ochenta y pico años, estaba muriéndose. Me preguntó. Qué rico sí. sonó
1: eso. Delicioso. <risa> me dio un hambre. <risa>
0: eh, <risa>
1: mm, wow, pues, Le echo cachú a eso. Hazme el cachú. Aquí hay una comidita.
0: Un o sea, el, de esto va a parecer un tostón. ¡Ja, <risa> mira pues me, me dijo ella por, por qué, porque yo hacía esto y yo le estuve como dos horas explicándole porque yo hacía todo esto que hacemos y me dijo that's bullshit, eso es mierda y años más tarde después antes de ella morir yo la fui a visitar de nuevo y me dijo Eric entonces por qué estás haciendo esto y yo le dije mira porque honestamente yo quiero darle, darle a la gente la libertad o enseñarle a la gente la libertad que yo tengo dentro de mi arte ya me dice, ah, mira, ahora estás más o menos por ahí. Lo que importa es que siempre digas, claro. siempre hables de tu verdad. Que no sea un ideal era, vacío. Ya es todo.
1: Exacto. Es lo todo? que pasa es que cuando nosotros ponemos, yo quiero tal cosa, todo lo que te está poniendo es máscara. Sí. Y luego te va a poner otra máscara arriba de esa máscara, y otra máscara arriba de esa máscara, y más máscaras. Entonces, tú nunca vas a, a, a ser orgánico ni real, porque tú estás creando a partir de un montón de máscaras. Y lo fundamental de un actor es su esencia. Y no de un actor nada más, de un artista. ¿Qué tú vienes a traer a este mundo? ¿Qué tú, da, ¿Qué tú vienes a dejar en este mundo? A partir de ti, de tu verdad, de tu energía, tu verdad. Nada grandilocuente. Es tu verdad. Esa cosa simple que tú tienes adentro. Eso que tú dejas cuando, cuando tú suspiras, cuando tú respiras, cuando tú miras. ¿Qué tú miras? ¿Qué profundidad tú tienes en tu mirada? Entonces... Eso yo también lo entendí a final de año. y Volver a eso. Volver a eso. Eh, volver a esa pureza. A esa pureza que, que teníamos muchísimo antes de todo este tema de las redes sociales. Mira, se supone que por edad yo soy millennial. Se supone. Pero yo no me siento en, mi, en ese sentido en mis aguas. Yo... Prefiero menos, menos bulla, como tú dijiste, más silencio para poder escuchar, observar y reaccionar con eso. Va, pero desde la calma, no desde la locura. Y ahora mismo es tu tiempo de pura locura, de pura locura. Y el universo nos está diciendo algo. Hay una super transición, hay un cambio. cuéralo usted o no, esté usted en negación en TikTok o no hay un cambio. Hay un cambio.
0: Eso está en, Entonces, eso está en la letra del año de de, en, de en Yoruba. Que no porque el mundo esté loco, la gente está a lo loco, usted tiene que estar a lo loco. Si usted no está loco, mm. usted no actúe como loco, porque se va a ir.
1: Exacto.
0: Eso se está, va a ir. Eso, mira, para todos los amigos santeros, Yoruba, eh, whatever, you name it, eso está en la, en la letra del año. Así que mí, pónganse las pilas. Judith, yo quiero cerrar contigo aquí, porque es que no... Si, si sigo hablando la voy a cagar.
1: Pero yo siento que, que y ya pasó el tiempo.
0: Pues ya hicimos media hora cómoda. Cómoda. Pero, pero yo te voy a empujar. Yo
1: siento que no quedamos en introducción.
0: <risa> no, es que el, el tiempo Porque conmigo. tú
1: y yo empezamos hablando de que nos conocimos. Ya está. En, en, en el set de Pies en la Arena. Eh. Y de, bueno, ya acabamos por hoy. Muchísimas gracias. ¿Yo qué pasó? <risa> <risa>
0: cariño, conmigo se pasa rápido porque se goza, entonces cuando tú vengas a presentar la película, yo te voy a invitar aquí, porque aquí en este espacio verdad, es diferente la vibra es diferente, hay café, té, postres cosas, así tú vas así como ay qué bien, la pasamos bien y todo es bien genial, porque yo soy así bien abuelita, yo voy a tienes que comer más que estás flaquita yo soy de ese tipo Gracias. de
1: personas. <risas> Buenísimo. y de aquí a allá
0: vamos a profundizar más porque la gente que ve dándote en la cara es gente uh -huh. que le gusta la sustancia le gusta que le den en la Ay, cara y le cambien la vida entonces para esa gente es para la que estamos eh, haciendo esto y obviamente ojo mucha gente no sabe tú y yo no nos conocemos realmente porque tú y yo compartimos no. ese día pero no yo te escribí para hacer podcast, me dijiste que sí, tratamos 80 veces, nunca coincidíamos, y era hoy o era hoy. Y es verdad. Estamos. Así que gracias a un millón. Es de verdad,
1: nosotros no, no profundizamos full, ¿no? no Y fue como. Que, fue como raro, porque fue como una conexión también, de yo, alguna manera. Yo soy muy pesado, manera.
0: estos son los temas que a mí me gustan.
1: Qué chulo, yo pensaba que íbamos a hablar como de otra cosa, no me, no sí. me esperaba como.
0: No, es Me que encanta. Es este viaje porque es, es ah, bueno lo mismo quien tú eres yo te escucho y por ahí y jugamos y que vaya uh -huh. saliendo lo que es es que esto es un desnudo aquí para la gente nosotros no estamos quitando la, la ropa esta la piel humana esta uh -huh. para que la gente vea lo que hay de, debajo de eso y es la sustancia y tú mira qué cosa que tú y yo no nos conocemos y no hablamos mucho. No. Y aún así los temas que tú traíste son temas con los que yo estoy muy de acuerdo y que la gente va a decir, diablo, mira, ya está diciendo lo mismo que dice este cabrón. Literal. No,
1: Qué chulo. Esto nada, es... Es, nada es casual.
0: No, para nada. nada por, eso, es por, eso yo te, por eso yo quería ficharte, porque yo siento esa conexión y lo sentí en escena. Lo mismo me pasó también con Eduardo. Lo que pasa es que Eduardo se me ha hecho más complicado. Igual, le dije una vez y no le he vuelto sí. a escribir, pero todo a su tiempo
1: Escríbele, Eduardo es maravilloso, la verdad Sí, no, a Nosotros mí me encanta
0: A mí me encantó Y usted dice, sí. tenían una química brutal Digo, ese día en esa escena a él no le tocó una sola línea pero No, respondió... pero
1: es así como dices En verdad, lo de Eduardo y lo mío fue mágico Nosotros nos conocimos fue con esta película Y fue y de verdad yo sentía que yo lo conocía de otra vida Ya está. O sea, Así fue con él Y yo creo en eso en esa conexión que va más allá de la palabra pero tú tienes que aprender a escucharte, a creer en tu instinto a escuchar tu voz no puede haber no puede haber eh, piedras en el medio no pueden haber barreras en el medio de ti, ni corazas para que tú puedas realmente escucharte y llegar y llegarle a otros también
0: eso eso me pasó con, con Eduardo ¿qué te puedo decir? Entonces me das otro final bueno <risa> Judith, <risa> ¿dónde, oye, 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 ¿dónde oye, oye, te oye. consigue la gente? ¿Dónde ya ahora tuvo okay, que, por lo menos, Instagram estás ahí ya? ya. Sí,
1: arroba, eh, arroba Instagram, <risa> niña, ¿qué te estoy diciendo? tengo me <risa> hagas de esto. No, arroba Judith Rote, j -U -D -I -T -H r o d p eh, Yo tenía Facebook, pero se me olvidó la clave. Está abierto, pero <risa> yo no entro porque no me sé la clave, tengo que cerrar eso. Y, y tengo Twitter también Que lo... I'm sorry, es verdad so that, Tengo Twitter
0: So that you know en, en Twitter nadie gana Para que lo sepa En Twitter nadie no, gana No, no Acuérdate de eso Yo
1: soy Peace and Love Yo pongo mis cosas Que yo siento Y chao Y me voy Y me y me gusta Pero me gusta mucho Twitter La verdad Porque la gente que yo sigo La sigo como para nutrirme Yo Ay. leo Me gusta más Twitter Que Instagram O sea, Instagram Para mí Es, es otro universo
0: pero ahí lo no pueden encontrar y yo acabo de cerrar Instagram para que te cuente ¿Qué? Sí, yo mentiroso lo cerré. te lo juro lo cerré
1: pero tú y yo hablamos por ahí sí. no fue no, ayer
0: por Instagram el, el Twitter fue lo que yo cerré perdón ah
1: el Twitter eh, Era. y por yo ¿por qué Instagram? lo cerraste?
0: yo dije Instagram
1: Twitter Instagram
0: estoy al garete Twitter quería referirme a Twitter porque Twitter está al ¿Y garete ¿y por qué cerraste Twitter? Ten mucha toxicidad Tenía mucha toxicidad, sí, no, tenía, que hacer un, sí, tenía que hacer una limpieza. Judy, te dejo, sí. te amo, te adoro. Igual, mi amor. Qué grande eres, Un Gracias. Ha sido un honor estar en escena contigo, pero más poder conocerte a través de, de este podcast.
1: Para mí también. Y yo espero que se repita y que hagamos dos podcasts o más.
0: Sí, eso va, te jodes. Cuando venga a Puerto Rico como no te sientes sí. aquí conmigo, tú y yo vamos a tener un problema.
1: Mi amor, yo estoy allá, ya tú no me veas al lado tuyo. Mírame Búscame la galletita.
0: Un beso de cariño, gracias a un millón. Esto bueno, fue mi amor. Dándote en la Cara. Thank you.